0: vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre d'Esther du chapitre 6 à 10 et nous terminerons par le livre d'Esdras du chapitre 7 à 10. Esther, chapitre 6 cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. » Alors le roi dit « Qui est dans la cour ?» Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent « C'est Aman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit « Qu'il entre ?» Amman entra et le roi lui dit « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit en lui-même « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Et Amman répondit au roi. Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville, et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman. « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché, il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui. « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh sa femme lui dirent ⁇ Si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. ⁇ Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Esther chapitre 7 Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther pendant qu'on buvait le vin « Quelle est ta demande, reine Esther Elle te sera accordée. Que désires-tu Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, au roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. » « Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther et il dit « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la pouce du roi, on voilà le visage d'Aman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi Voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de cinquante coudées. Le roi dit « Qu'on y pend d'Aman !» Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Esther, chapitre 8 en ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardoché parut devant le roi car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta un anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la gaguite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour évoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amadeta, la Gaguite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs, qui sont dans toutes les provinces du roi. » Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ?» Le roi Assuéris dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochés « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps le 23e jour du troisième mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit. Suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché aux Juifs, aux Satrapes, aux Gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie,  « À chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. » Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelques villes qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province, qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13 du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et informait tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts, pour ce jour-là, à se venger de leurs ennemis. Les courriers montés sur des chevaux et des mulets partirent aussitôt et en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc une grande couronne d'or et un manteau de bissu et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs car la crainte des Juifs les avait saisis. Esther, chapitre 9 Au douzième mois qui est le mois d'Adar, le treizième jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les juifs à cause de l'effroi qui leur inspirait Mardoché. Car Mardoché était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ce qui leur était hostile. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes et ils égorgèrent par Chandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arizai, Aridaï et Vajizata, les dix fils d'Aman, fils d'Amedata, l'ennemi des Juifs. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Sus, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, « Les Juifs ont tué et fait périr dans Sus, la capitale, cinq cents hommes et les dix fils d'Aman. Qu'aurait-il fait dans le reste des provinces du roi Quelle est ta demande Elle te sera accordée. Que désires-tu encore Tu l'obtiendras. » Esther répondit,  « Si le roi trouve bon qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Sus d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui et que l'on pende au bois l'édifice d'Aman ?» Et le roi ordonna de faire ainsi. « L'édit fut publié dans Sus, on pendit l'édifice d'Aman. » Et les Juifs qui se trouvaient à Sus se rassemblèrent de nouveau le quatorzième jour du mois d'Adar et tuèrent dans Sus trois cents hommes, mais ils ne mirent pas la main au pillage. » Les autres juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis et ils tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces choses arrivèrent le treizième jour du mois d'Adar. Les juifs se reposèrent le quatorzième et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse s'étant rassemblés le treizième jour, et le quatorzième jour se reposèrent le quinzième et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne, qui habitent des villes sans murailles, font du quatorzième jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Mardoché écrivit ces choses et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, auprès et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le quatorzième jour et le quinzième jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jours de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardoché leur écrivit. Car Amman, fils d'Amédatha, la gaguite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présenté devant le roi, le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman, le méchant projet qu'il avait formé, contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim du nom de Pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces deux jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abishaïl, et le Juif Mardoché écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 pays. Province du roi Assuérus. Elle contenait les paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé, comme le juif Mardoché et la reine Esther les avaient établis pour eux et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et de leur cri. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim et cela fut écrit dans le livre. Esther, chapitre 10 Le roi Assuérus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardoché ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses Car le juif Mardoché était le premier après le roi Assuérus. Considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères, il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Fin du livre d'Esther Esdras, chapitre 7 Après ces choses, sous le règne d'Atarxerxes, roi de Perse, vint Esdras, fils de Séréja, fils d'Azaria, fils de Ilkija, fils de Shaloum, fils de Tzadok, fils d'Achitub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Mérajote, fils de Zérachia, fils d'Uzi, fils de Buki, Fils d'Abishua, fils de Phinéès, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souvin sacrificateur. » Cet Esdras, vin de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers et des néthiniens, vint aussi à Jérusalem la septième année du roi datar Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Atarxézès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Atarxézès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu as envoyé par le roi et ses sept conseillers pour inspecter Judas et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem, tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire,  « « Toi et tes frères en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi, ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Moi, le roi attar je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à cent talents d'argent, cent corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux afin que sa colère ne soit pas sur le royaume sur le roi et sur ses fils. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé, ni tribu, ni impôt, ni droit de passage, sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, des netiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi, à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi de ses conseillers et de tous ses puissants chefs, fortifiés par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. » Esdras, chapitre 8 Voici les chefs de famille et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerxes, des fils de Phineas, Gershom des fils d'Itamar, Daniel, des fils de David, Atuch, des fils de Shekania, des fils de Péréoche, Zacharie et avec lui 150 mâles enregistrés, des fils de Pacha, Moab, el fils de Zerachia, et avec lui 200 mâles, des fils de Shekania, des fils de Gécaziel et avec lui 300 mâles, des fils d'Adin, Ebed, fils de Jonathan et avec lui 50 mâles. Des fils d'Élam, Esaïe, fils d'Athalia, et avec lui 70 mâles. Des fils de Shéphatia, Zébadia, fils de Michael, et avec lui 80 mâles. Des fils de Joab, Abdias, fils de Jéiel, et avec lui 218 mâles. Des fils de Shélomite, le fils de Josipha, et avec lui 160 mâles. Des fils de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 mâles. « Des fils d'Asgad, Joukanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 mâles. « Des fils d'Adonikam, les derniers, dont voici les noms, « Elifelet, Jehiel et Shemaïja, et avec eux 60 mâles. « Des fils de Bigaï, Utaï et Zabud, et avec eux 70 mâles. « Je les rassemblais près du fleuve qui coule vers Ahava, « et nous campâmes là trois jours. » Je dirigeais mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvais là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler les chefs Eliezer, Ariel, Shemaïja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Nathan Zacharie et Meshulam, et les docteurs Jojarib et El Elnathan. Je les envoyai vers le chef Ido, demeurant à Kazifia, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Ido et à ses frères les Nétiniens qui étaient à Kazifia, afin qu'ils nous amenassent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chérébia, homme de sens, d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de dix-huit. À Chabia et avec lui Esaïe, d'entre les fils de Merari, ses frères et leurs fils, au nombre de vingt. Et d'entre les Nétiniens que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, 220 Nétiniens, tous désignés par leur nom. L'après du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route car nous avions dit au roi « La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. »« C'est à cause de cela que nous jeunâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. »« Je choisis d'où chefs des sacrificateurs, Cherebia, Achabia et dix de leurs frères. » Je pesai devant eux l'argent, l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. Je remis entre leurs mains 650 talents d'argent, les ustensiles d'argent pour 100 talents, 100 talents d'or, 20 coupes d'or, valaient 1000 darics et deux vases d'un bel airain poli aussi précieux que l'or. Puis je leur dis, vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants et prenez cela sous votre garde jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les lévites et devant les chefs de famille d'Israël à Jérusalem dans les chambres de la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs et les lévites, « Reçurent au poids l'argent, l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. Nous partîmes du fleuve Dava pour nous rendre à Jérusalem, le douzième jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous nous y reposâmes trois jours. » Le quatrième jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Mérémoth fils d'Uri, le sacrificateur. Il y avait avec lui Eléazar, fils de Phinéès, et avec eux les Lévites, Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binui. Le tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids, on mit alors par écrit le poids du tout. Les fils de la captivité, revenus de l'exil, offrirent en holocauste au Dieu d'Israël douze taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux et douze boucs comme victimes expiatoires, le tout en holocauste à l'éternel. Ils transmirent les ordres du roi aux satrapes du roi et au gouverneur de ce côté du fleuve, lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu. Esdras, chapitre 9 Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Étiens, des Phéréziens, des Gibusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. » Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restai assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis, Au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchiré, je tombais à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis « Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. » Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. » Et cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines et pour nous donner nos retraites en Juda et en Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu Car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes en disant « Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays soudé par les impuretés des peuples et de ses contrées. » Par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être et ainsi vous deviendrez fort. Vous mangerez les meilleures productions du pays et vous le laisserez pour toujours en héritage à votre fils. Après tout ce qui nous est arrivé, à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, puni en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservé ces réchappés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables La colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper « Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. » Esdras, chapitre 10 Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël. Hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekaniah, fils de Jéiel, d'entre les fils d'Elam, prit la parole et dit à Esdras « Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu et que l'on agisse d'après la loi. » « Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. » Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël, de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Jocanan, fils d'Eliashib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. On publia dans Judas et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem et que d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu dans trois jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Tous les hommes de Judas et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les trois jours. C'était le 20e jour du neuvième mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit « Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute. À l'éternel, le Dieu de vos pères est fait sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute « À nous de faire comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée et tous ceux qui dans nos villes se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixes avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Jonathan, fils d'Azaël et jacques Zia, fils de Tigva, appuyés par Meshulam et par le Lévite Shaptaï, furent les seuls à combattre cet avis, auquel se conformèrent les fils de la captivité. On choisit Esdras, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom. Et ils siégèrent le premier jour du dixième mois pour s'occuper de la chose. Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Parmi les fils de sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Les fils de Josué, fils de Joutzadak et de ses frères, Mahaséja, Eliezer, Jarib et Gedalia, qui s'engagèrent en donnant la main à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité des fils d'Imer, Anani et Zebadia, des fils de Harim, Maaseja, Eli, Shemaïja, Jeel et Ozias, des fils de Pashur, El-Joénaï, Maaseja, Ismaël, Netanéel, Josabad et Aleaza. Parmi les Lévites, Josabad, Shimei, Kelaja, ou Kelita, Pétaja, Juda et Eliezer. Parmi les Chantres, Eliashib. Parmi les Portiers, Shalom, Telem et Uri. Parmi ceux d'Israël, des fils de Paréosh, Ramia, Jizija, Malkija, Mijamin, Eléazar, Malkija et Benaja. Des fils d'Élam, Matania, Zacharie, Jeiel, Abdi, Jérémoth et Eli. Des fils de Zatu, joénaï Eliashib, Matania, Jérémoth, Zabad et Aziza. Des fils de Bébaï, Jokanan, Anania, Zabai et Atlaï. Des fils de Bani, Meshulam, Maluk, Adaja, Jashub, Sheal et Ramoth. Des fils de Pachat, Moab, Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matania, Betsaleel, Binui et Manassé. Des fils de Harim, Eliezer, Shishéja, Malkija, Shemaïja, Simeon, Benjamin, Maluk et Shemaria. Des fils de Hachoum, Matnaï, Matata, Zabad, Eliéphilet, Jérémaï, Manassé et Chimeï. Des fils de Bani, Maadaï, Amram, Uel, Benaja, Bedia, Kulu, Vania, Meremot, Eliashib, Matania, Matnaï, Jahazai, Bani, Binui, Chimeï, Chelemia, Nathan, Adaja, Maknadbai. Chachaï, Charaï, Azaréel, Chelemia, Shemaria, Shaloum, Amaria et Joseph, les fils de Nebo, Jéiel, Matitia, Zabad, Zébina, Jadaï, Joël et Benaja. Tout cela avait pris des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants. Fin du livre d'Ezras. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.